Das Thema von heute Morgen ist von Gott erwählt. Wer von euch wurde schon einmal zu einem Amt erwählt? Er musste durch Wahlen gehen, eine Person, zwei, drei verschiedene Personen. Du wurdest schon einmal erwählt. Man kann gewählt werden, aber man kann auch abgewählt werden. Geht auch. Ja, das ist so bei uns in unserer Demokratie der Fall. Man muss gewählt werden und die Mehrheit dann bestimmt, wer ein gewisses Amt innehat. Wir kennen diesen Prozess sehr gut bei uns in der Schweiz. In vielen Orten ist es ja nicht so. Da wird einfach bestimmt. Aber im Königreich Gottes gibt es auch eine solche Erwählung. Es gibt eine wunderbare Erwählung und es ist eine Wahl, die Gott trifft. Es ist eine Wahl, die Gott getroffen hat. Und das Schöne ist, Gott hat uns, dich, erwählt. Du wurdest erwählt. Denn die Bibel sagt uns, dass Gott, der Vater, Jesus Christus erwählt hat, um den Retter aller Menschheit zu werden. Und wenn ich jetzt an Jesus Christus glaube, wenn ich ihn annehme, dann wurde ich mit und durch Jesus erwählt. Die Bibel sagt uns im Johannes 1,12, Doch allen, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Nun, das ist eines der die schönsten Bibelstellen, die es gibt, zu wissen, es gibt einen Ausweg. Es gibt einen Ausweg. Wenn wir in die Welt hineinschauen und, und sehen, was alles so abgeht, wenn wir verstehen, was politisch, geistlich, wirtschaftlich und in jedem Bereich des Lebens, was so passiert in dieser Welt, ja, dann kann man die Hoffnung verlieren. Aber mit diesem Vers zeigt uns Gott, dass es einen Ausweg gibt, dass nämlich Gott dich und mich erwählt hat, seine Kinder zu sein, nicht mehr zu dieser Welt zu gehören, nicht mehr von dieser Welt abhängig zu sein, sondern wir dürfen Kinder Gottes sein und zu ihm gehören. Wir dürfen ein Teil seiner Familie sein. In der Welt gibt es viele Kinder, die keine Eltern haben. Ihre Eltern wurden vielleicht im Krieg getötet oder sind durch Krankheiten umgekommen. Und es gibt viele Waisen, viele Kinder ohne Eltern. Und ich denke, der Wunsch eines jedes Kindes ist, dass er einen Ort hat, wo er hingehört, einen Ort hat, wo er weiß, jemand liebt mich, jemand beschützt mich, jemand kämpft für mich, jemand ist da für mich. Will das nicht jeder Mensch wirklich und jedes Kind? So viele Kinder werden abgestoßen und verkauft, gekauft, verkauft. Menschenhandel ist etwas Schreckliches. Und viele Menschen kennen diese Liebe gar nicht. Die Liebe eines Vaters und die Liebe einer Mutter. 
Wir dürfen aber wissen, es gibt eine solche Liebe. Es gibt eine Liebe, die bedingungslos ist. Es gibt jemand, der dich ausgesucht hat. Ich habe einmal eine Geschichte gelesen von einem Waisenhaus, wo viele Kinder waren und ist es immer wieder vorgekommen, dass jemand ein Kind adoptieren wollte. Familie kam zum Waisenhaus und dann mussten alle Waisen antreten, in Reihe und Glied stehen und dann sind die Familien da vorbeigegangen, habe gesehen, ja vielleicht dieser, nein, vielleicht dieser, ja schwierige Vergangenheit, vielleicht dieser, das ist ein kleines herziges Kind, wir nehmen dieses. So passiert das manchmal in der Welt. Wir sehen, welches Kind am besten zu uns passt. Bist du nicht froh, dass Gott das nicht tut? Er tut das nicht. Er hat gesagt, alle Kinder, alle, die ihr mühselig und beladen sind, alle können kommen. Gott will alle adoptieren. Er will nicht, dass es Weisen gibt. Wir dürfen Kinder Gottes werden. Alle, die Jesus Christus annehmen als ihren Herrn, die ihn willkommen heißen in ihrem Leben, in ihrem Herzen, die werden geistlich wiedergeboren, die werden zu neuen Menschen, sie werden verwandelt und sie erhalten neues Leben von Gott. Willst du dieses Leben? Ich will dieses neue Leben von Gott. Ich will es mehr als alles andere. Alles andere ist unwichtig verglichen mit dem Leben, das ich von Gott bekommen kann. Denn alles, was ich von der Welt bekomme, kommt und geht. Nichts bleibt bestehen. Wisst ihr, wer, kennt ihr die Bundesräte zum Beispiel im letzten Jahrhundert von der Schweiz? Niemand hat eine Ahnung, außer man ist gerade Historiker. Menschen kommen und gehen, man vergisst sie. Aber, Geschwister, wenn wir das Leben annehmen, das Gott für uns hat, das bleibt für alle Ewigkeit. Gottes Leben vergeht nicht. Durch den Glauben an Jesus Christus verändert uns diese neue Geburt, von der Jesus gesprochen hat, dass wir wiedergeboren werden können. Übrigens, es gibt auch nur einmal eine Wiedergeburt. Ich muss nicht immer wieder von Neuem geboren werden. Eine Wiedergeburt ist genug. Ein Tod, eine Auferstehung, eine Wiedergeburt ist, was Christus uns anbietet. Aber sie hält sich so gut, Sie hält für alle Ewigkeit. Wenn ich also durch den Glauben an Christus ähm, ihn annehme und durch diesen Glauben werde ich dann verändert, ich bleibe nicht mehr so, wie ich bin. Ich bin froh, dass Gott mich so nimmt, wie ich bin. Aber ich bin froh, dass er mich nicht so lässt, wie ich bin. Ich bin froh, dass er etwas in mir tut. Etwas, was ich nicht tun könnte selber. Er nimmt mich, wie ich bin, aber er hat einen Plan mit mir, wie ein guter Vater einen Plan hat. Mit seiner Familie hat er einen Plan mit mir und er lässt mich nicht so, wie ich bin. Er verändert mich. Er verändert mich von innen nach außen. Die, ja, ich habe schon mehrmals darüber gesprochen und ich will es auch nicht irgendwie äh, lächerlich machen, aber diese Industrie, der äh, äh, Schönheitschirurgie, 
diese, das Make-ups und, und all die Sachen, ist alles okay, im richtigen Maß. Aber die Welt denkt tatsächlich, wenn ich einfach mein Äußeres verändere, dann ist alles gut. Wenn ich mich anmale oder wenn ich irgendetwas... Und es gibt schon bereits 18-, 19-, 20-jährige Mädchen, die denken, sie müssen eine, eine plastische Chirurgie haben. Größter dies, anders, irgendetwas anderes wieder. Ich weiß nicht, junge Leute denken, wenn sie nur äußerlich perfekt sind, dann ist alles gut. Aber mit dem wird alles nur noch schlimmer. Denn innerlich sind die Menschen immer noch leer und hungrig nach Wahrheit, nach Bedeutung, nach Sinn. Und sie können das niemals finden durch äußere Dinge. Wir finden das allein in Jesus Christus. Diese Hoffnung, diese Veränderung. Jesus verändert uns also von innen nach außen. Wenn ich Christus angenommen habe, dann bleibe ich nicht so, wie ich bin. Was Christus in mir angefangen hat, das fängt vielleicht im Verborgenen an, wie ein Samen, der ich, den man in die Erde pflanzt. Wie ein Senfkorn, das man in die Erde pflanzt. Aber wenn es begossen wird, was passiert? Irgendwann kommt ein Blatt hinauf. Irgendwann wird es grün. Irgendwann fängt es an zu wachsen. Und es, es, es findet eine Veränderung statt. Wie weiß ich, dass ich wiedergeboren bin? Ich weiß es, ich weiß es dass, weil mir erstens einmal das Wort Gottes es sagt, wenn ich glaube, wenn ich an ihn glaube, wenn ich ihn mit dem Mund bekenne, dann bin ich ein Kind Gottes. Aber ich sehe es auch äußerlich, denn wenn ich mich für Christus entschieden habe, gibt es eine Veränderung von innen nach außen. Ich bleibe nicht derselbe. Gott ordnet unsere Einstellungen, unsere Wünsche und unsere Motive neu. Er ordnet sie neu. Und ich bin froh dafür, darüber, dass er mir zeigt, was wichtig ist. Wie weiß ich, was wichtig ist im Leben? Wie weiß ich, auf was es wirklich drauf ankommt? Das kann mir nur mein Vater zeigen. Und er verändert mich so, dass diese Dinge wichtig für mich werden. Wenn ich eine irdische Geburt erlebe, und wir alle haben das einmal erlebt, durchgemacht, zum Glück können wir uns nicht daran erinnern, aber wir wurden alle einmal körperlich geboren, und wir wurden ein Teil einer menschlichen Familie. Wenn wir geistlich geboren werden, werden wir ein Teil von Gottes Familie. Wir werden ein Teil von seinem, seiner Familie. Die Frage ist, hast du das schon getan? Hast du dich schon ganz bewusst für Jesus Christus entschieden? Hast du gesagt, ja, ich will diesen Weg gehen mit Jesus Christus. Ich will das. Ich will zu einem neuen Menschen werden. Ich schaffe es nicht selbst, aber ich glaube an jemanden, der es in mir schaffen kann. Und das ist Jesus Christus. Und dieser Neuanfang, liebe Geschwister, dieser Neuanfang steht allen Menschen zur Verfügung. Du bist gewählt, ob du in China lebst oder in Südafrika oder in New York oder in Grönland oder weiß ich wo auf der Erde. Du bist erwählt, ein Kind Gottes zu werden. Der Herr will dich annehmen als sein Kind, dir deine Sünden vergeben und dich neu machen. Er will es. Und du hast die Möglichkeit, es anzunehmen. 
Gott hat uns auch dazu erwählt, dass wir fruchtbar sind, dass wir Frucht bringen. Im Johannes 15, 16 lesen wir, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich euch. Gott hat uns erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr losgeht und Frucht bringt. Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um irgendetwas bittet, wird er es euch geben. Wow, was für eine wunderbare Bibelstelle. Jesus erwählte Jünger. Er, er, er wählte diese zwölf Jünger und, und viele sind Jesus nachgefolgt. Und er hat sie dazu bestimmt und trainiert und ausgebildet, um was zu tun, um das Evangelium weiterzugeben. Er hat sie dazu bestimmt, das Königreich Gottes auf der Erde in der Kraft des Heiligen Geistes zu, aufzubauen. Er hat sie dazu erwählt, fruchtbar zu sein. Jeder von euch hat vielleicht schon einmal diese wunderbaren Weinberge gesehen, die wir auch in der Schweiz haben. Sogar in Rapperswil haben wir einen kleinen Weinberg und, und ich weiß nicht, am Zürichsee entlang. Wir kennen alle diese Weinregionen in, in Genf dort, in Genfersee-Region. Es gibt viele. Und es braucht sehr viel Arbeit. Ich denke, Ernst könnte uns sehr viel mehr erzählen, als ich weiß, über die Arbeit vielleicht, die es braucht, um einen Weinberg instande zu halten. Was ist das Ziel des Weinbergers? Dass er schöne Blätter hat? Ist das Ziel einfach, dass die Reben, dass sie gesund sind? Ist das das einzige Ziel? Was ist das Ziel? Dass sie gute Früchte produzieren und damit guten Wein oder Traubensaft gemacht werden kann. Die Frucht ist das Entscheidende. Der, der, der ganze Aufwand, der betrieben wird, da geht es nicht einfach um den Rebberg, um eine schöne landschaftliche Erscheinung. Es geht um die Frucht. Das ist das Wesentliche. Ich habe einmal fünf Jahre im Kanton Thurgau gewohnt, auf, einer, auf einem Bauernhof. Und man nennt ja den Thurgau auch das Mostindien der Schweiz, weil es so viele Äpfelbäume hat. Apfelbäume. Und ja, unsere Nachbarn, die hatten alle Plantagen nach Plantagen von diesen Apfelbäumen. Warum macht man das? Warum betreibt man diesen ganzen Aufwand? Weil man die Äpfel will. Die Frucht, das ist das Entscheidende. Und warum betreibt der Herr so viel Aufwand mit uns? Warum ist er manchmal am Schneiden? Ein bisschen. Warum ist er manchmal am Düngen? Warum ist er am Wasser gießen? Warum tut er es? Dass wir einfach schön aussehen, sagen, wir sind schöne Reben. Nein, der Grund, warum er es macht, ist, dass, dass wir fruchtbar sind, dass wir Frucht produzieren. Das ist der Hauptgrund, wieso das Gott mit uns so arbeitet, warum er so uns verändert. Wir wollen also Fruchtbar sein. Du bist erwählt. Jeder Gläubige ist erwählt. Ein Zweig, ein Ast in diesem Rebstock, in dieser Rebe zu sein. Und dass wir Frucht bringen. Was heißt es Bleibende? Er, er, er spricht da von Frucht, die Bestand hat. Was heißt das? Bleibende Frucht, dauerhafte Frucht. Das heißt erstens einmal, dass wir uns beteiligen an dem Wachstum des Königreichs Gottes, indem wir Menschen helfen, 
Christus zu finden. Auf der einen Seite können wir sagen, Frucht bedeutet, Menschen, die durch unsere Arbeit Christus finden und die im Glauben bleiben. Menschen, die dann einen ausharrenden Glauben haben und einen bleibenden Glauben entwickeln. Das ist auf der einen Seite Frucht. Wir sehen es direkt, wenn Menschen ihr Leben Christus übergeben. Wenn sie dann im Glauben bleiben und weitermachen im Glauben. Und auf der anderen Seite, Frucht ist auch, wie ich lebe. Wie ich mein Leben täglich lebe. Frucht bedeutet, dass wir in der Qualität des Geistes, die Qualität des Frucht, die, die Frucht des Heiligen Geistes, übrigens heißt nicht Früchte des Geistes, sondern Frucht, das ist eine Frucht, die hat aber ganz verschiedene Auswirkungen. Ein Apfel hat ja auch nicht nur Vitamin C. Ein Apfel hat Vitamin C und weiß ich was andere Substanzen, die sehr wichtig sind. So ist es eine Frucht, die Frucht des Geistes in unserem Leben. Und die hat verschiedene Auswirkungen. Eine dieser Auswirkungen ist die Liebe. Ich denke, das ist eine der wichtigsten Auswirkungen. Alle sind wichtig natürlich. Aber die Liebe ist etwas, das man sofort spürt. Glaubt ihr auch, dass wenn jemand in unsere Gemeinde hineinkommt, das, was sie spüren sollten, ist was? Liebe, Annahme, Freundlichkeit, Herzlichkeit. Das ist, was die Menschen erleben sollen, wenn sie da hineinkommen. Und das sagt vielleicht der eine, ja, für das haben wir den Pastor angestellt, der soll das gefälligst tun, tue ich auch. Aber jeder von uns hat diese Aufgabe jeder von uns hat die Aufgabe, die Liebe Gottes weiterzugeben, freundlich zu sein. Wenn jemand in unsere Gemeinde hineinkommt, sollte das ein Erlebnis sein. Ein Erlebnis der Liebe, der Freundlichkeit, der Annahme. Das ist, was Christus uns gegeben hat. Und das wollen wir, liebe Geschwister, weitergeben an Menschen. Wir wollen also diese Liebe, diese Frucht kultivieren. Wenn man nichts mehr macht an einem Apfelbaum oder an einer Rebe, einem Weinberg, wenn man auch nichts mehr macht, denkt ja, ich habe jetzt die Reben gepflanzt, die wachsen schön, ich hatte eine schöne Ernte, jetzt bin ich eigentlich zufrieden, jetzt mache ich nichts mehr. Ich überlasse es einfach jetzt der Natur, Regen kommt, die Sonne kommt und ich komme dann ein Jahr später wieder und ich ernte wieder. Wird die Ernte wieder so gut sein, wie wenn ich den Weinberg gepflegt habe? Langsam verwildert dieser Weinberg und es wird weniger und weniger Ernte geben, bis er abstirbt. Geschwister, das kann auch in einer Gemeinde passieren. Wir müssen immer wieder an uns selbst oder dem Heiligen Geist erlauben, an uns zu arbeiten. Wir wollen nicht verwilderte Rebstöcke sein, sondern gepflegt durch den Heiligen Geist, durch die Liebe Gottes. Wir wollen immer wieder Erlauben, dass Gott an uns arbeiten kann. Er sagt, dass wir dann den Vater bitten können. Und er wird es uns geben. Wir dürfen uns bitten. Es heißt, wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um irgendetwas bittet, wird er es euch geben. Und er sagt das natürlich im Zusammenhang von Früchte bringen. Im Zusammenhang dieses Weinberges, dieser Reben. Der Herr will, dass wir ihn bitten und er wird es uns geben, um das Königreich Gottes zu bauen. Diese Bitte ist nicht einfach gedacht, ja, ich will ein bisschen ein besseres Leben haben, sondern es ist im Zusammenhang 
mit dem Königreich Gottes. Es ist im Zusammenhang mit dem, was er uns da verheißen hat. Was ist dein Traum? Welche Menschen willst du erreichen? Welche Frucht willst du in deinem Leben? Von was träumst du? Hast du einen Traum? Gibt es eine Gruppe von Menschen in deinem Leben, von der du sagst, die, ich will diese unbedingt erreichen? Vielleicht sind es Kinder, vielleicht sind es Jugendliche, vielleicht sind es Geschäftsmenschen, vielleicht sind es Lehrer, vielleicht sind es Politiker. Wer weiß, hat Gott dir einen Traum gegeben? Willst du eine Gruppe erreichen, für die du einfach anfängst zu beten, für die du dich einsetzt? Und die Bibel sagt, wenn du dann ihn um irgendetwas bittest, wird er es dir geben. Und das ist die Verheißung, die Gott uns gegeben hat. Wir wollen fruchtbar sein. Ich glaube, in unserer Gemeinde, wir wollen auch fruchtbar sein. Und wir haben auch eine Vision, Menschen zu erreichen. Wir haben eine Vision, Menschen von der ganzen Welt, von, von allen Ländern, die da in dieser Region sind, zu erreichen. Aber wir haben auch eine Vision, Menschen zu erreichen, von denen, die noch nie je, jemals etwas von Jesus Christus gehört haben. Wir haben eine Vision, Menschen zu erreichen, die hinter dem Berg sind, die das Evangelium noch nicht gehört haben. Wir wollen für diese Menschen beten und wir wollen uns diesen Menschen annehmen und wir wollen praktisch werden in diesen Dingen. Und dann heißt es im 1. Petrus 2,9, ihr seid ein ausgewähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Viele Menschen haben ein, ein Selbst, eine Selbsteinschätzung oder ein Selbstverständnis von sich selbst, das aufgrund ihrer Leistungen aufbaut rund ihrer Ausbildung, auf ihre Leistungen. Aber unsere Beziehung mit Gott ist sehr viel wichtiger als irgendwelche Jobs oder er Leistungen, die wir in dieser, auf dieser Erde erreichen können in unserer beruflichen Karriere. Kein Reichtum dieser Welt, kein Wissensgebiet dieser Welt jemals ist so wichtig wie das, was Gott uns gibt. Nichts kann sich vergleichen mit dem, was der Herr uns gibt. Gibt. Er hat uns erwählt, sein eigenes Volk zu sein. Er hat uns erwählt und berufen, ihn auf dieser Erde zu repräsentieren. Halleluja. Wir sind Kinder Gottes und wir repräsentieren den Schöpfer des Universums. Und deshalb hat er gesagt, dass wir eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk sind. Jeder kann heute ein königlicher Priester sein. Du bist berufen, ein königlicher Priester zu sein. Im Alten Testament war es so, dass nur der hohe Priester einmal im Jahr für das Volk in das Allerheiligste hineingehen konnte und dort ein Opfer darbringen konnte, damit die Sünden des Volkes bedeckt waren für ein Jahr. Und dann wiederholte sich das immer wieder. Heute ist es so, dass du und ich zu diesem hohen Priester, zu diesem Priestertum gewählt wurden. In Jesus Christus. Du bist ein königlicher Priester und du verbindest Gott mit den Menschen. Du bist die Brücke 
zwischen den Menschen, die Christus noch nicht kennen, und dem Vater. Und du darfst für deine Mitmenschen beten, du darfst sie einladen, du darfst sie ermutigen, den Vater kennenzulernen. Du bist dieser königliche Priester. Halleluja. Das das, die Zeit des Alten Testaments, wo nur eine Person das tun konnte, ist schon lange vorbei. Wir leben im Neuen Testament, wo jeder Christ, nicht nur Pastoren, alle Christen haben diese Rolle, haben diese Berufung, dieses heilige Volk zu sein, diese königliche Priester zu sein. Halleluja. Jesus Christus hat am Kreuz diesen Sieg errungen. Er hat dafür bezahlt, dass wir königliche Priester sein dürfen. Er hat dafür bezahlt mit seinem Leben. Und wir wollen es nicht einfach von uns weggehen lassen. Wir wollen nicht einfach sagen, wir sind zufrieden mit einem verwilderten Weinberg, sondern wir wollen ihn pflegen, wir wollen an uns schaffen und wir wollen Christus den Menschen weitergeben durch die Gaben, die Gott uns spezifisch gegeben hat. Wir dürfen ohne Furcht in Gottes Gegenwart kommen, weil du ja ein Teil seiner Familie bist, weil du erwählt wurdest. Halleluja. Um zu wiederholen, Gott hat dich erwählt, erstens einmal ein Kind Gottes zu sein, in seine Familie zu gehören. Du hast eine Familie. Du bist nicht allein. Gott hat dich dazu erwählt, fruchtbar zu sein. Er arbeitet an dir. Er arbeitet an uns allen. Er hat uns erwählt, fruchtbar zu sein. Und er hat unsere Welt, königliche Priester zu sein. Das heißt, den Menschen von Jesus Christus zu erzählen, Menschen einzuladen, das Königreich Gottes zu bauen. Für das bist du erwählt worden. Für das ist Christus gestorben. Für das ist, in, ist er in diese Welt gekommen. Wollen wir doch diese Erwählung annehmen? Wir können immer ablehnen oder annehmen. Wir haben diese Wahl. Gott zwingt uns nicht in diese Berufung. Er gibt uns diese Wahl. Wollen wir doch das tun? Und wenn du das noch nicht getan hast, dann geh doch heute vor den Herrn im Gebet und bitte ihn, in dein Leben zu kommen. Bitte ihn darum, dein Herr zu werden. Dann wirst du ein Teil der, der Familie Gottes. Du wirst nicht mehr allein sein. Und du wirst sehen, dass dein Leben eine Bedeutung hat, dass dein Leben eine Berufung hat, dass du ein Teil bist von dem Königreich Gottes auf dieser Erde und dass du für alle Ewigkeit leben wirst mit dem Vater. Amen. Amen. Amen.